0: So ein fußball -Podcast braucht mal, finde ich, auch in dieser Folge ein bisschen Literatur. Dementsprechend, Achtung, Ohren gespitzt. Wir sitzen in tiefen Ledersesseln des bei Salzburg gelegenen Hotels Friesacher. Er habe Horst Rubisch so richtig kennengelernt, erzählt Franz Beckenbauer, als er mit ihm zwei Saisons beim HSV spielte. Horst war im Ausdruck stark. Man hat auf ihn gehört, weil er ein richtiger Kapitän war. Er hat sich für seine Mitspieler ebenso eingesetzt, wie er auf dem Fußballplatz gespielt hat, mit voller Hingabe. Horst Rubisch nachzusagen, er sei ein großer guter Fußballer gewesen, sei Unsinn. Bei großgewachsenen Spielern schau es halt immer etwas ungelenk aus. Ich verstehe nicht, warum der HSV nie darauf gekommen ist, Horst als Trainer zu verpflichten. Er ist eine HSV-Ikone, die Fans und alle anderen hätten nicht nur hinter der Mannschaft, sondern auch hinter ihrem Trainer gestanden, sagt der Kaiser gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Ich habe Horst ein paar Mal darauf angesprochen, warum übernimmst du den HSV nicht? Und jedes Mal hat er geantwortet, du, mich hat keiner gefragt. Ein kurzer Ausschnitt aus der Biografie von Horst Rubesch, beschrieben von Andreas Schier. Und jetzt ist er gefragt worden.
1: Ja, jetzt ist er gefragt worden, jetzt äh, hat er übernommen. Ich, äh, Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in all den äh, Jahren im Fußball und im Business keinen charakterstärkeren äh, Menschen als Horst Rubeck kennengelernt. Ähm, jetzt auf die Aktualität bezogen, würde ich sagen, äh, es kommt zwei Spiele zu spät, aber ähm, um ein Signal nochmal zu geben, ist es vielleicht richtig und äh, Horst ist über, über alle mehr haben und über all dem, was du gerade gesagt hast, ob er Talent hatte oder was er für ein Typ ist, was er für ein Kapitän ist, äh, das können wir ja gleich nochmal vertiefen, aber eins hat er ganz sicherlich auf jeden Fall gehabt wie kein anderer in der, in der Bundesliga. <lacht> Wenn du nur dran denkst, 1982 beim Elfmeter schießen, ja. kannst du dich erinnern, der Ball Klar. liegt auf dem Punkt und während alle anderen immer so lange den Ball noch links und rechts und auf den Elfmeterpunkt trapieren, er guckt, sieht dass der da liegt, läuft einfach durch und schießt Deutschland ins WM-Finale.
0: Also so der hat auf was. jeden Fall eins. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, jetzt ist es. Jetzt ist es geworden. Ein bisschen zu spät. Wir haben lustigerweise gestern noch irgendwie hin und her app mit Audionachrichten nachrichten und äh, ja, da war ich ja fest der Meinung, jetzt nochmal irgendwie es zumindest zu versuchen, wäre eine gute Idee und zack. Und du, Fuchs, du wusstest doch viel mehr schon oder Gib's doch zu.
1: Nee, ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, hier ja, ja, im Podcast eben. gesagt. Ne, nee, ich, äh, ich wusste eigentlich jetzt nicht mehr. Es war war so ein bisschen so eine Vermutung, ähm, weil man ja klar sagen muss, in den letzten beiden Jahren mit Hannes Wolf und mit Dieter Hecking hat man ja zu lange gewartet beim HSV. Mhm. Hat man aber jetzt meiner Meinung nach auch. Also versuche ich mal ganz kurz. <lacht> nee, ich versuche es mal, <lacht> so, ja. mal so ein bisschen aufzuklamüsern. Ähm, ich äh, fand Daniel Thune einen coolen Typen, einen innovativen Trainer, der in Osnabrück schon ein bisschen was gezeigt hat. Der hat den richtigen Ansatz gefunden er wollte den HSV ein bisschen widerstandsfähiger machen, aber wie alle Trainer vorher hat er sich irgendwann dann auch äh, verloren und ähm, interessant finde ich, was heute auch der Kollege vom Kicker geschrieben hat, ist es so, dass unter, der Druck, unter dem Druck dieses Vereins und dieser Aufstiegs Euphorie oder Sehnsucht, dass da irgendwann jeder seine Linie verliert. Er hat nachher Spieler auch nicht mehr auf ihren Positionen spielen lassen. Er hat zu viel gewechselt, und ähm, auch von der Körpersprache her, spätestens nach dem Spiel in Sandhausen hättest du reagieren müssen, weil damals hättest du mit fünf Siegen den Aufstieg noch wuppen können. Jetzt kannst du alle drei Spiele gewinnen und trotzdem wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, aber Horst Rubech war für mich dann die äh, logische Wahl. Er ist im Verein. Ich glaube, er kann mit seiner Aura, seiner Ausstrahlung unheimlich was bewegen. Vielleicht ist es auch wichtig, dann mit einem positiven Gefühl in eine Pause zu gehen. Und das, was Franz Beckenbauer gesagt hat, ist ja zweierlei interessant. A, dass selbst Franz Beckenbauer Respekt vor der Art und Weise hatte, wie Horst Ruberch als Kapitän die der Mannschaft geführt hat. Es gibt ja unzählige Geschichten, zum Beispiel, die haben ja alle Hermann Rieger, diesen Kultregisseur, -Regisseur, äh, sage ich schon, ma -ma Masseur, geliebt und sie hatten aber immer Angst, dass der nicht zum Training kommt, weil der so eine alte Kiste hatte. Und dann hat Horst Ruberch einfach gesammelt und dann haben die dem Mercedes gekauft von der Mannschaft. Also der hat auch gesagt, wenn da einer vielleicht nur ein bisschen was abdrücken wollte, hat er gesagt, hey, gib mal richtig Kohle her. Also der hat einfach alles zusammengehalten. Als Vereinstrainer hatte er am Anfang nicht so viele Erfolge, er hat sich das Ganze erst erarbeitet über den DFB. Und da war ja alles, was er angepackt hat. Ob U21, ob Olympia, ob die Damen, er hat ja alle zu Erfolgen geführt. Und ich glaube, die werden alle schön stramm stehen. Und eins noch zum Schluss zu seiner fußballerischen, ähm, er hätte kein Talent gehabt. Das ist ja ein Spruch von Günter Netzer. Er hat gesagt, es war grausam, wie der Fußball gespielt hat. Der war ja früher, in der höchsten Spielklasse hat er auch Handball gespielt und er konnte halt vor einigen Köpfen. Und dann haben die den geschliffen. Erst ähm, sein, sein Trainer in Essen, dann Pranko Zebet, in, in Hamburg, später Ernst Happel und er war nachher auch ein richtig guter Fußballer. Also Rubech ist für mich als hsv -E, aber insgesamt im Fußball das Größte.
0: Jetzt sag mal, aber jetzt hat er das übernommen und Marcel Reif hat heute gesagt, dass ähm, ja man ihn da wohl sehr, sehr lange überreden musste und eigentlich hätte er das nicht gewollt und dann macht das jetzt eben. Ist das gut oder schlecht? Also ist es so, dass ähm, dass er sich da eventuell sogar selbst äh, demontiert oder ist es jetzt einfach so, dass selbst wenn der HSV dann eben in Liga 2 bleiben muss, dass man sagt, naja, okay, also der Rubisch hat es nicht geschafft, dann dann ist es jetzt eben einfach auch so. Aber ähm, das macht ihn jetzt auch irgendwie kein Deutsch schlechter. Oder ist es so, dass man sagen muss, hey, bleib doch lieber im NLZ und ähm, ja, und alles ist gut. Wie würdest du es so einschätzen?
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass er eigentlich ähm, auch lange gar nicht zum HSV zurück kehren wollte, in welchen Funktionen noch immer. Klar, als Trainer ist er nie konkret gefragt worden, aber er hat einen guten Draht zu Jonas Bolt und er muss äh, total fleißig äh, da im NLZ sein. Er ist morgens der Erste, der da ist. Er ist der Letzte, der geht. Er sagt auch, Hamburg und der HSV haben ihm so viel gegeben. Er will da was zurückgeben. Ich glaube nicht, dass er sich seinen Ruf kaputt machen kann, denn wenn sie, was ich erwarte, nicht aufsteigen, weil einfach äh, Kiel so, so zusammenbrechen werden die nicht mehr, glaube ich nicht, ähm, dann wird das ja niemand Horst Rubech in die Schuhe schieben. Und ich glaube persönlich nicht, dass er jetzt selber das Ziel hat, äh, als Cheftrainer in die neue Saison reinzugehen. Er macht das jetzt für seinen Verein. Er macht das für drei Spiele. Man weiß nie, was dabei rauskommt. Vielleicht schafft er das Wunder und führt sie doch noch in die Bundesliga. Aber ich glaube, er kann dabei nichts verlieren. Es ist so, wie Horst Ruberch halt ist. Wenn er gebraucht wird, ist er da. Ich glaube, er hat sich auch lange ein bisschen geziert, weil er nie so als Schattentrainer für Thune da sein wollte, mit dem er, glaube ich, auch gut auskam. Aber jetzt war es auch spätestens nach dem Satz am Donnerstag von Thune, brauchen nicht mehr auf die anderen zu gucken. Hat er meiner Meinung nach recht. Aber als Trainer das dann zu sagen, das kommt in der Kapitulation gleich. Aber sie, sie haben... Weißt du noch, als wir beide hier gesprochen haben, nach diesem Spiele in Hannover, sie hatten vorher gegen Bochum gewonnen und gegen Heidenheim gewonnen und führen 3-0 in Hannover und verspielen das in der letzten ja, Halbzeit. Und, ja. und seitdem geht ja, ja nichts mehr. Und da, das müsstest du mir mal erklären. Ist es denn dann wirklich so, dass du, weißt du, du könntest ja auch sagen, gut, wir haben einen Punkt in Hannover geholt, das ist eigentlich eine gute Mannschaft, starke Fußballmarke, sagt der ein oder andere. Und ähm, <lacht> jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Darmstadt und dann spielen wir in Sandhausen und in Regensburg, das sind jetzt auch keine übermächtigen Gegner. Naja, dann haken wir das hier jetzt mal ab? Oder ist es dann wirklich so, dass das alles in deine Köpfe reinkommt? Ihr schafft es wieder nicht, ihr schafft es nicht, ihr seid Versager, der Druck ist so groß wie die letzten Jahre. Können die sich dann alle davon nicht freimachen?
0: Sieht so aus. Also das ist auch das, was man, also Marcel Reifers, den habe ich selten so konsterniert gesehen wie ähm, heute im Interview und da hat er wirklich auch gesagt, ich habe das immer noch nicht verstanden. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum das jetzt so oft passiert, dass immer hinten raus es dann irgendwie komisch wird und dass dann immer, die haben die ganze Zeit gut gespielt, die ganze Zeit und das war auch die ganzen vergangenen Saisons war so und dann schaffst du es hinten raus nicht, da muss also irgendwas in den Köpfen sein oder aber es muss auch so sein, dass, ja, die ganzen Jahre über hat das nicht gut funktioniert und da hat das nicht gut funktioniert und hier... Äh, da muss irgendwas auf jeden Fall auf der Festplatte sein, dass selbst, ich meine, die Mannschaft ist ein andere als letztes Jahr und davor, also irgendwas muss ja da sein, dass innerhalb des Vereins es so ist, dass das dann weitergegeben wird, beziehungsweise auch die Erinnerung und dann so eine Schwere da reinkommt, so nach dem Motto, oh, hoffentlich brennt da nichts an. Und klar, wenn du natürlich so ein System dann irgendwann mal gelernt hast, auch so ein Negativsystem, dann zieht sich das eventuell durch. Und da brauchst du dann vielleicht einfach auch jemanden wie ein Horst Rubisch, ähm, der dann sagt, oder Steffen Baumgart, der ja als neuer Trainer kommen soll schon oder ähm, ja you name it, irgendjemanden, der so eine Ausstrahlung hat und äh, bei allem Verständnis, aber keiner dieser Trainer in der letzten Zeit hatte einfach die Ausstrahlung ähm, eines Trainers, der dann irgendwie mal so richtig durchstartet und äh, Personality mitbringt und ähm, ja, dann auch mal tatsächlich wirklich vielleicht auch oldschool da durchwischt. Und,
1: Auf der anderen Seite, ja. Mike, ähm, im ersten Jahr bist du mit Titz reingegangen, der damals in der Bundesliga nochmal die Hoffnung zurückgebracht hat. Dann, als das nicht richtig funktioniert hat oder äh, Bernd Hoffmann zu ungeduldig wurde, hast du äh, Hannes Wolf geholt. Der hatte bewiesen mit dem VfB, auch einem großen Traditionsverein, dass er den zurück in die Bundesliga bringen kann. So, das hat nicht funktioniert. Dann hast du Dieter Hecking geholt. Da hast du gesagt, boah, der hat Champions League trainiert. Der war Pokalsieger-Vizemeister in Wolfsburg, eher einer aus der älteren Schule. Der greift durch. Das hat nicht funktioniert. Jetzt holst du einen Tune, der alles so ein bisschen miteinander verbindet, der einerseits reflektiert wirkt, der auch nicht nur Phrasen tricht und der trotzdem vielleicht ein bisschen für Aufbruch steht. Der hat es auch nicht geschafft. Also der Wahnsinn ist ja eigentlich, im ersten Jahr war es klar, okay, der HSV muss direkt zurückkommen. Das hat nicht funktioniert. Im zweiten Jahr hast du gesagt, boah, wenn das der Hacking jetzt aber nicht schafft, dann wird es echt äh, schwierig. Dann hast du im dritten Jahr gedacht, okay, du hast keine Hochkaräter wie Stuttgart und Köln in der Liga. Jetzt muss es aber sein. Aber für mich äh, besteht das Problem eigentlich schon ein bisschen früher. In den Zeiten wie in der Hinrunde, wo sie gut spielen, immer, da lassen sie trotzdem am Ende zu viele Punkte liegen. Sie in diesem Jahr in Heidenheim nach einer Führung verloren gegen Aue. Das war um, um die Jahreswende. Nach 3-1 wurde 5-1 führen, musstest Punkte liegen lassen. In Hannover beim 3-0. Und das liegt für mich daran, dass sie teilweise nicht seriös spielen. Leute wie Duziak oder auch Leibold als Kapitän, keine gute Körpersprache. Wenn es läuft, auch Hacke spitze 1-2-3. Aber mal dagegen halten, wenn es wirklich eng wird. Nach einem 3-1 in Hannover, da muss doch was mit der Mannschaft passieren. Und wenn ich mir da äh, zehn gelbe Karten abhole, wenn ich nochmal wechsle, die dürfen doch gar nicht in die Möglichkeit kommen, nochmal ein 3-3 zu machen. Und dann stehst du nachher da und guckst auf die Tabelle und denkst, oh, wir sind ja doch nicht so weit weg von den anderen. Dann kommt die Angst, dann schreibt die ganze Woche jeder, boah, ihr schafft es wieder nicht, ihr Versager, dann glaubst du es irgendwann auch. Das ist ja Wahnsinn, wie sich das immer wiederholt und wie all da die Mechanismen greifen und du, du musst ja Angst haben. Also ich glaube nicht, wenn im nächsten Jahr Schalke runterkommt und vielleicht noch Bremen oder sowas, glaube ich nicht, dass der HSV nächstes Jahr aufsteigt. Und selbst wenn du mal wieder oben stehst in den nächsten Jahren, werden ja alle im Frühjahr sagen, ihr schafft das ja eh wieder nicht. Also das ist echt eine ganz schwere Situation. Und erinnert mich ein bisschen so an Leeds United in England. Die kam, haben, glaube ich, auch 15 Jahre gebraucht, bis sie wieder zurückkamen. Also macht mich echt sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aus also, Rubisch hat mal gesagt, in der Frauennationalmannschaft hatten wir ein paar Granaten drin, bei denen gab es mehr echte Typen als bei den Männern. So, guten Tag. Und äh, vielleicht <lacht> <lacht> vielleicht nehmen sich die Jungs vom HSV mal so ein bisschen dieses Zitat immer wieder vor und fangen mal an, zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Du hast es selbst gesagt, aus eigener eigene Kraft kaum zu schaffen. Ähm, ja, vielleicht gibt es dann irgendwie mit so einem Trainer dann nochmal einen Bums und das äh, funktioniert noch gerade noch eben so. Ja, aber, aber
1: weißt du, da müssen, da, wir werden ja gleich über Kiel sprechen, aber Kiel ja. hat noch sechs Spiele. Also wenn du musst ja mal hochrechnen, wenn der HSV alle Spiele gewinnt, jetzt, sie haben ja. zwei Punkte vor Kiel, wenn sie neun holen, dann muss Kiel zwölf holen, um am HSV vorbeizuziehen und zwölf aus sechs mit fünf Heimspielen, das gut, ich meine, wenn du jetzt morgen gegen Sandhausen nicht gewinnst oder unter der Woche gegen äh, oder das nächste Spiel gegen St. Pauli dann nicht gewinnst, dann kannst du natürlich anfangen, nochmal zu denken, aber das ist eigentlich zu viel und Fürth hat auch fünf Punkte Vorsprung. Ich glaube auch nicht mehr, dass die das noch verspielen. Nach Regensburg hättest du es noch retten
0: können. So, da sind wir. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das ausgeht, das Ganze. Bleibt spannend. Ähm, wollen wir kurz noch auf die Posse DFB eingehen? Ne,
1: wir wollten doch äh, ganz kurz, weil wir da gestern komplett anderer Meinung waren, äh, <lacht> möchte ich dich nochmal gerade fragen, was du denn zum Weggang von äh, Simon Terodde zu Schalke 04 sagst.
0: Ja, du kannst, du kannst als HSV, egal was passiert, äh, kannst du Simon Terodde nicht gehen lassen. Das muss dann irgendwie einfach auch klar sein. Das ist scheißegal, ob Zweite oder Erste Liga spielst, wahrscheinlich dann Zweite Liga, das wussten Sie aber auch, ähm, dass das eventuell knapp werden könnte. Du musst in jedem Fall versuchen, die Rolle zu halten und da musst du vielleicht einfach auch noch mal keine Ahnung, wenn du Herrn Kühne anrufst, das ist es vielleicht dann irgendwie bitter, aber dann ist es sein Leben so. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, den ziehen zu lassen war ein Riesenfehler. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, und da hätten wir dann wieder das äh, leidige Thema Haltung im, im, im Fußball. Da winkt also Schalke 04 mit wahrscheinlich doch deutlich mehr Geld. Und lieber Simon, du hörst uns in immer mal wieder, das weiß ich von äh, Thomas. Da muss man dann schon mal die Frage stellen, ja, legitim, weil äh, man in dem Alter dann vielleicht sagt, na, seriöserweise ein großer Vertrag noch und dann war es das. Da muss man auch an die Zukunft denken und an die Kinder. Aber ähm, ich finde, ich vermisse da schon so ein bisschen Eier und auch so ein bisschen das Commitment zu so einem Verein. Auf, auf der anderen Seite, ja, der HSV hätte eben vielleicht einfach auch mehr Geld bieten müssen. Aber zu Schalke 04 zu gehen, ähm, da ist er schlecht beraten, finde ich. Und das, ist, das Bittere dabei ist auch, das muss da schon dann eine ganze Zeit lang, Technikchef hat das gesagt und ich fand das sehr klug gestern, äh, da muss ja schon einiges äh, vorbereitet gewesen sein, dass jetzt dieser Wechsel stattgefunden hat. Und ich finde es bitter, für beide Seiten bitter.
1: Also ich muss sagen, wenn der wenn der Technikchef was sagt, dann traut sich eigentlich niemand zu widersprechen, weil Absolut. das ist die wahre Fußball-Koryphäe hier in diesem Chat ja. oder in diesem Podcast. Bin aber da, ich bin in unserer Podcast-Gruppe in der Unterzahl, weil ich es anders sehe. Also ich respektiere natürlich eure Meinungen. Die Fakten sind, glaube ich auf der einen Seite, wir versuchen es jetzt mal von allen drei Seiten zu beleuchten. Ähm, nach meinen Informationen, die ich jetzt nicht von, von Terrode selber habe, hat der HSV sich schwer getan, ihm ein konkretes Angebot vorzulegen, weil man ja lange gar nicht wusste, in welcher Klasse spielt man. Klar ist, in der zweiten Liga wird der Etat nochmal runtergefahren von 23 auf 20 Millionen. Also man kann Terrode eigentlich gar, gar nicht mehr so ein gut dodiertes äh, Vertragsangebot machen, wie man das im letzten Jahr gemacht hat. Das ist das Erste. In der ersten Liga war die Frage, gebe ich ein, der schon die 30 deutlich überschritten hat, gebe ich dem nochmal einen Vertrag. Ich hätte das gemacht, wenn, wenn man aufgestiegen wäre. Aber die Frage ist ja auch immer, zu welchen finanziellen Konditionen. Also der HSV hat sich da lange nicht richtig... Geäußert, was ich angesichts der finanziellen Notlage oder nicht Notlage, aber der Schwierigkeiten dann noch verstehen kann. Schalke auf der anderen Seite hat einen Etat von 32 bis 35 Millionen. Man wundert sich immer, wo die Vereine das dann doch noch herkriegen, wenn man immer liest 217 äh, Millionen Schulden oder sowas. Mhm. Fakt ist aber, Schalke braucht jemanden, der dir 20 Tore plus garantiert. Äh, die hat Torodde dieses Jahr auch wieder geschossen, obwohl er jetzt in der Rückrunde, das gehört auch zu Fairness, auch nicht mehr so oft getroffen hat, aber auch gar nicht mehr gut ins Spiel gebracht wurde, ne? Mhm. So, ähm, Schalke selber sagt, wir brauchen den und wir geben dem auch Geld. Terodde selbst kommt aus Bocholt, das liegt in der Nachbarschaft. Ich weiß, dass er sich in Hamburg und beim HSV eigentlich sehr wohl gefühlt hat, aber die Stadt und auch der Verein konnten während Corona ja gar nicht so das, diese Wucht entfalten, wo man vielleicht sagt, boah, ich bleib jetzt einfach noch hier. Und der HSV ist angeblich an äh, Dosun von Darmstadt 98 dran. Der hat auch 21 Tore geschossen. Der ist, glaube ich, drei Jahre jünger. Der ist auch ein anderer Spielertyp, der vielleicht noch ein bisschen mehr so im, im Angriffsspiel eingebunden werden kann. Deshalb würde ich sagen, wenn Dosum kommt und weniger Geld kostet, haben wir hier eine Win-Win-Win-Situation. Ähm für Terodde, der in seiner Heimat zurückkehrt und mehr Geld bekommt. Für Schalke, der einen überragenden Zweitligastürmer bekommt. Und der HSV, der vielleicht für weniger Geld einen bekommt, der auch gezeigt hat, dass er auf einem ähnlichen Niveau spielen kann. Und ich muss sagen, wenn ich sehe, wie Terodde sich in jedem Spiel reinhaut, wie er Zweikämpfe gewinnt, wie er Hintenkopfbälle gewinnt, wie er die Mannschaft anfeuert, muss ich ehrlich sagen, hat er meine Erwartungen alle erfüllt. Ähm, die Mannschaft hat, war letztlich wahrscheinlich zu schlecht oder nicht stabil genug für ihn. Aber ich mache ihm da gar keinen Vorwurf und finde, dieser Transfer hat sich absolut ausgezeichnet. Und ich verstehe auch, dass er nach Schalke geht.
0: Ja, also unterschiedlicher können die Meinungen nicht sein. Dann kann man nur sagen, alles Gute. Aber ich habe die Befürchtung, dass genau eins, hast du völlig richtig gesagt, also mehrere Sachen, aber eins, ist ganz besonders. Das ist jemand, der eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Das ist jemand, der einfach ob seiner Präsenz schon wirkt und auch einiges tun kann. Und ich glaube auch fest daran, dass er in der nächsten Saison, egal wohin es mit dem HSV dann geht, wahnsinnig gut geholfen hätte. Und ich wage zu bezweifeln, dass ein Spieler von Darmstadt 98, der auch viele Tore für Darmstadt geschossen hat, das so kann. Guter Spieler, kenne ihn auch, aber es ist nicht Seemann Torodde. Aber du, das ist jetzt auch alles Geschichte. Denn ja gut,
1: du hast, du hast natürlich recht, man hat es bei Hinterseher gesehen, der kam aus Bochum, der hatte da auch ja. viele Tore geschossen, der hat nur Neunter geschossen, aber der Spieler Dursum gefällt mir, weil er jemand ist, der auch spielerisch stark ist. Aber du, man, man kann das immer, man kann das von beiden Seiten sehen. Was ich ein bisschen kurios finde, also um Gottes Willen, da HSV hat das schon alles vergeigt, aber warum Schalke das gestern bekannt gibt, in der Situation, wo es für den HSV noch um was geht, finde ich ziemlich unglücklich, muss ich sagen. Mir ist klar, Schalke braucht auch positive Nachrichten. Aber <lacht> ähm, also nach meinen Informationen war das jetzt nicht so besonders dolle abgestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich beim HSV jemand gefreut hat, dass gestern diese Nachricht rauskam. Also das muss man schon auch sagen.
0: Es gibt so viele Themen, die wir besprechen können. Was ist dein nächstes Lieblingsthema eigentlich? Äh, mein nächstes Lieblingsthema?
1: Ich weiß nicht, Lieblingsthema, wir können jetzt auf den Abstiegskampf gucken und die Trainerdiskussionen unten. Wir können auf Nagelsmann gucken. Wir können aber auf die dfb pokal -Halbfinale. so erstmal ganz kurz
0: eingehen. Aber ist es denn so, warte ganz kurz noch, wenn wir schon beim HSV sind. Jetzt ist es, ist es, Steffen Baumgart ist ja die Wunderwaffe in der zweiten und auch in der ersten Bundesliga. Der erste FC Köln soll angeblich interessiert gewesen sein. Jetzt ist es vielleicht doch Peter Stöger. Dann ist Baumgart, ähm, jetzt macht angeblich Hannover die starke Marke, äh, doch ernst bei Herrn Baumgart. Und äh, kann man sich sowas vorstellen? Oder aber ist der große Gewinner der HSV? Also Baumgart kann sich dann wirklich aussuchen, wohin er geht. Was ist denn jetzt nun deiner Meinung nach, wohin geht er?
1: Also Baumgart ist, äh, finde ich, eine coole Socke, der auch für einen bestimmten Spielstil steht, der auch ähm, sich echt nicht scheißt, äh, der, der einfach eine gute Außendarstellung hat und der ist tatsächlich, er ist HSV-Fan. Das hat er immer gesagt, er ist als frühester Kindheit ah. HSV-Fan. Und das könnte natürlich ein Argument sein, wobei Baumgart wird sich sicher auch überlegen, puh, da sind schon vor mir drei oder vier Renommierte gescheitert. Aber das übt ja trotzdem auch einen Reiz aus, weil wenn du, du weißt, wenn du es schaffst, dann tragen die dich da äh, vom, vom, vom Elbtunnel bis, äh, bis, bis zur Nordsee. Bis Wedel, auf jeden Fall. <lacht> bis ja. Wedel, genau. Ähm, und, ähm, dann, äh, da, dann kannst du halt, dann kannst du halt, äh, schöne Grüße an meine Eltern, die natürlich in Wedel auch mit dem HSV, mit Mitfiebern, ähm, dann kannst du natürlich dir da Heldenstatus kannst du bekommen. Ich finde es völlig berechtigt, dass er ähm, begehrt ist äh, bei verschiedenen bei verschiedenen Clubs. Könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das zum HSV passt. Damit würdest du auch nochmal Aufbruch äh, vermitteln. Hannover weiß ich jetzt nicht, weil Hannover, muss man auch sagen, ist schon schwierig, weil Martin Kind ja alles andere als ein geduldiger Präsident ist, also da weiß ich jetzt nicht, ob die Marke größer strahlt als der Präsident, der, der FC ist natürlich als Bundesligist und als großer Traditionsverein dann schon mehr als ernstzunehmende Konkurrenz, weil sie halt eben Bundesliga spielen, ähm, da gibt ja, haben sich jetzt drei Leute rauskristallisiert, Thorsten Fink, eben Baumgart oder Peter Stöger. Ähm, ich bin so ein bisschen irritiert, dass das eigentlich so minutiös in der Zeitung steht, dass jetzt Held nach Wien fliegen wollte. Jetzt hat Stöger Corona, dann haben sie sich eine Stunde virtuell ausgetauscht. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht alles ein bisschen im Verborgenen, auch, äh, im Verborgenen noch besser geht. Ähm, Thorsten Fink weiß ich nicht, war ja angeblich schon, als Friedhelm Funkel kam in der Verlosung, hat keine Mehrheit gefunden. Also würde es sich auf Baumgart oder Stöger äh, würde es zulaufen. Die Frage bei Stöger ist immer, er hat hier drei Jahre sehr erfolgreich gearbeitet, ein halbes Jahr ist es total in die Hose gegangen ob diese aufgewärmten Sachen immer so gut sind. Hat ja der FC mit Christoph Daum auch schon erlebt. Er steht für einen gewissen Spielstil, der erstmal auf, auf Kontrolle, auf Sicherheit, auf Stabilität aus ist. Ähm, das braucht der FC sicherlich im Moment. Die Frage ist trotzdem, ob die Sachen, die am Ende natürlich dann auch nicht mehr gut waren, wo man nachher das Gefühl hatte, Stöger wusste auch gar nicht mehr, wo soll ich hier noch neue Akzente setzen? Können Spieler nochmal über sich hinauswachsen wie damals ein Lehmann? Das ist die Frage. Aber ähm, anscheinend scheint das auf jeden Fall eine sehr ernstzunehmende Option zu sein. Und ich muss sagen, Stöger mal hin oder her, ob das jetzt passen würde nochmal als als Wiederauflage. Echt ein cooler Typ, ich mag den, immer sehr freundlich, immer einer, der auskunftsstark war. Also vom Menschlichen her würde das auf
0: jeden Fall passen. hat Die Frage, wie der Vorstand dann dasteht ne? in dem Moment, wenn wenn Stöger jetzt kommen sollte. Warum der Vorstand? Naja, also ich glaube jetzt nicht, dass, dass, dass Peter Stöger jemand ist, der der Favorite gewesen ist im Vorstand, sondern ich glaube auch, dass die sehr darauf gesetzt haben, dass Horst Held da jetzt jemanden aus der Kiste zaubert, der neu ist, der frisch ist, der neue Akzente setzt, der irgendwie die Idee ist und so weiter, sondern ich glaube eben, dass, ist das, dass sie da mehr, ja, da mehr sich gewünscht hätten. Und da kommt dann halt genau das, das, ist ja das ich bin voll bei dir. Diese aufgewärmten Sachen, das ist dann so eine Idee, die dann nachher kommt, wo man immer wieder sagen kann: so oh, ein bisschen wenig alles. Und einen Baumgart kriegt man dann am Ende vielleicht nicht, ähm, weil er dann doch zum HSV geht. So, und dann ist die große Frage, ja, was denn dann, FC? Wer bleibt denn da noch? Ähm, und dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ist einfach letztendlich dann auch, dann hast du, dann hast du ein Hostel, der nicht die guten Ideen hat. Und was machst du dann? Dann bist du ja schon wieder irgendwie in einer komischen Situation. Dass du ähm, ja, einen, ja, ein Sportdirektor hast, der Immer mal wieder zur Diskussion steht, dann steht er halt wieder zur Diskussion. Also du kommst halt richtig nicht richtig raus aus der Nummer. Das ist so meine Befürchtung. Also, du meinst, dass es so
1: äh, praktisch der ewige Kreislauf ja, ist? Du, du, du rettest dich knapp, dann ist die Frage, ja gut, die Frage ist natürlich auch, welche finanziellen Mittel sind da? Also die Namen, die wir jetzt genannt haben, das ist jetzt, da ist jetzt kein Name dabei, wo man sagt, den ziehe ich jetzt irgendwann mal überraschend aus der aus der Wundertüte raus. Auf der anderen Seite gibt es das jetzt noch, äh, Leute, die aus der Wundertüte kommen? Ist der FC so interessant für zum Beispiel jemanden, den ich ja? Echt äh, interessant finde, äh, Seoane von Bern, geht der jetzt zum FC als äh, Europapokalteilnehmer mit Bern oder hat der vielleicht auf Wolfsburg gehofft? Ich weiß es nicht. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass mich die Namen jetzt hier ähm, vom, vom Hocker reißen, wo ich sage, boah, das ist jetzt wahnsinnig kreativ, äh, kreativ. wobei ich, wie gesagt, ich, wenn ich sage, ich finde Baumgart gut für den HSV, warum sollte er nicht gut für den FC sein? Also ich weiß ja nicht, was Horst Held jetzt denkt. Die Frage ist auch, was ist finanziell drin, ähm, sich mit mit drei Kandidaten auszutauschen. Das ist die Frage. Ich glaube, Funkel wird es auf keinen Fall weitermachen. Ich bin trotzdem sicher, dass der FC sich rettet. Trotzdem darf man diese Saison meiner Meinung nach nicht kommentarlos abhaken, denn äh, wenn es der naja Platz 15 oder 14 mit Last-Minute-Rettung wird, wo er ja natürlich dann am sicher am Ende auch ein bisschen Glück dabei war, dann muss man schon auch über solche Sachen wie Kaderplanung und sowas auch mal drüber gucken. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich äh, halte Stöger nicht für ausgeschlossen hier. Und Horst ähm, Held wird dann schon, wird schon wissen, was er macht. Äh, es gab ja auch mal Stimmen, die gesagt haben, selbst wenn, äh, wenn die Klasse gehalten wird, dann. Äh, geht Held, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn sie die Klasse halten, wird er am Schluss sagen: alles richtig gemacht mit Funkel und äh, ich plane dann noch die neue Saison. Aber lass uns doch mal,
0: ja, ja sag ja. ruhig. Ja, ich würde sagen, also selbst wenn äh, Dadei heute Abend um 18 Uhr gegen Mainz gewinnt, bleibt er dann Trainer. Das ist ja dann könnte man auch weiter in der Verlängerung dann auffragen. Ähm, bleibt Held, bleibt Dadei, wenn er es schafft, mit der Hertha in der Bundesliga zu bleiben. Ja, das ist ja, es gab ja
1: diese Klausel, die wir damals schon früh angesprochen hatten. Ne? Er müsste ja in 16 Spielen 24 Punkte holen, das war 1,5. Das kann er schaffen, wenn er ähm, fünf der sechs Spiele gewinnt. Das Programm ist machbar, äh, rein von den Gegnern, aber in 20 Tagen jetzt sechs Spiele. Das ist natürlich, wenn du aus der Quarantäne kommst, sicherlich auch nicht ganz einfach. Du hast es an Sandhausen gesehen, die haben den HSV einfach mal überrannt und Hannover. Ähm, also, du kannst das, wenn du aus der Quarantäne rauskommst. Es gab auch ein negatives Beispiel Dresden in der dritten Liga, die haben ihr erstes Spiel verloren. Aber ich glaube, dass du in zwei Wochen nicht so viel verlierst, sondern vielleicht sogar mal ein bisschen ausgeruht bist. Ich glaube, dass so ab Spiel drei oder vier in diesem Rhythmus, da wird es dann wirklich schwer. Ähm, Mainz ist top drauf. Wenn Mainz heute Abend das holt, sind die für mich durch. Also 35 Punkte reichen für mich auf direktem Wege, um drin zu bleiben. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, wie Hertha das heute Abend angeht, wie auch Mainz das angeht. Das ist schon ein sehr interessantes Experiment, würde ich einfach sagen. Und wenn da da in dieser wahnsinnig schwierigen Saison, die Hertha rettet, dann könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er bleibt. Man hört ja schon so Signale. Die Frage ist, bleibt Arne Friedrich? Dirk Dufner kommt ja als Kaderplaner, der ehemalige Manager von von äh, 60 Freiburg ja, und krass. Hannover. Mhm. Da da wird ja einiges ist ja einiges in Bewegung. Kurios finde ich eher nur, dass man vor, vor zwei drei Jahren gesagt hat, ah mit Dadai können wir uns nicht weiterentwickeln. Und jetzt soll Dadai dann doch der sein, der mit dem vielen Geld für den Aufbruch steht. Ich finde, er ist ein kerniger Typ. Ich habe das ja selber auch schon erfahren in der einen oder anderen Interviewsituation. Ich finde, er macht einen guten Job. Ich kann aber nicht beurteilen, ob Paul Dardai mit dem Spielermaterial, was jetzt da ist, ob der den Aufbruch dann in eine neue, offensivere, spektakulärere Zukunft äh, bringt oder ob man einfach sagen muss, wir versuchen es jetzt erstmal mit den kleinen Schritten. Da weiß ich aber nicht, wie, wie unruhig Herr Windhorst wird. Also, du hast mich gefragt, wenn Hertha die Klasse hält, glaube ich, dass Dardai weitermacht
0: okay, das war eine klare Ansage. Ich meine, wenn Hertha heute Abend gewinnen, sind sind sie auf jeden Fall punktgleich, aber das Torverhältnis ist etwas besser. Das heißt, Köln und Hertha tauschen die Plätze. Das ist dann aber auch schon, Dann muss Köln liefern. Ne? Also, dann haben wir nochmal ein Nachholspiel Schalke gegen Hertha am 12.05. Das dürfte Hertha auch eigentlich gewinnen. Ähm, Eigentlich
1: muss man sagen, gegen Schalke in der Verfassung kannst du nicht verlieren. Das schafft ja. wirklich keine Mannschaft. Ähm, die, die Frage ist für mich, also... Ich sage, wenn der FC sechs Punkte holt, sind sie durch und ich glaube, sie holen sie gegen Freiburg und gegen Schalke. Also mhm. Freiburg ist im Moment mit der dankbarste Gegner. Für die ist die Saison, die haben eine super Saison gespielt, aber dann schaltet es in der Birne vielleicht ein bisschen ab. Ich glaube, dass der FC das gewinnt und gegen Schalke eh auch da sind die bei 35. Ähm, wie siehst du denn eigentlich so jetzt die ganze äh, Entwicklung rund um Werder
0: und um äh, Florian kofeld äh, Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dass der bleiben kann, also weil er jetzt mal ein gutes Spiel im, im, im DFB-Pokal gemacht hat gegen Leipzig, ähm, dass man sich da auf diese, also dieses klare Commitment, das ist ja schon fast so eklatant wie in Köln, da kannst du ja eigentlich dann, also wenn das schief geht, dann, dann geht Baumann eben gleich mit. Vielleicht will man das aber auch und hat das auch von, von, von Baumann gefordert, gibt man ein klares Statement zu deinem Trainer ab. Aber ich finde das schon Wahnsinn, dass man da wirklich alles auf Rot setzt und ähm, ja, im Zweifel dann irgendwie, ja, ich meine, der Abstieg droht trotzdem immer noch. Ja? Du hast 30 Punkte, das heißt erstmal noch gar nichts. Ähm, du hast Augsburg da rumliegen, Bielefeld, Köln darum
1: da ja, Hier bei, ja. mir der,
0: bei mir in der Küche liegt noch so ein bisschen Augsburg rum, ne? Ja, genau. du <lacht> <lacht> so, ein, ein Stück Augsburg? Du, aber das ist doch alles irre. Also ich verstehe nicht, wie man das, wie man das, wie wie wie, wie allen ernstes, wie also äh, erklär du es mir. Ich, ich habe keine Checkung, null, null nach diesem Spiel. Ja, klar, gutes, okayes Spiel geliefert, wobei ich auch sagen muss, dass Leipzig einfach auch, also ja, das Nötigste getan hat gerade mal mir war es nicht, fand ich.
1: Nö, naja, das, äh, das, das, das sehe ich anders. Also ich fand, das war ein richtig geiler Pokalfight. Mhm. Ähm, also ich glaube, vor ja. dem Spiel hat Baumann gar nicht gedacht, dass Werder nochmal so in, äh, in eine prekäre Situation kommt. Die waren, glaube ich, zwischendurch elf Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Die waren Platz. mal durch. Ja, ja. ja, die waren eigentlich wirklich durch. Ne? So, dann hat man sieben Niederlagen in Folge in der Bundesliga hingelegt und äh, ich hatte so das Gefühl Baumann oh scheiße wir müssen ja noch mal nach unten gucken ne das war das erste dann ähm, zwei Tage über den trainer zu diskutieren um ihm dann zu sagen du bist aber gegen du bist aber gegen leipzig auf der bank und wir wollen eine reaktion der mannschaft <lacht> sehen schwierig weil werder ist eigentlich nicht in der saison aufgefallen dass sie gegen den trainer gespielt haben werder hat einfach nur total unspektakulär gespielt hat die spiele die sie gewinnen mussten gewonnen hat aber jetzt in der rückrunde zum schlechtesten zeitpunkt diese spiele eben nicht mehr gewonnen gegen mainz oder in union und ist jetzt in dieser prekären situation und, ähm, für mich, ich habe gesagt, Köln geht für mich durch, Hertha ist die Wundertüte, aber wenn ich mir zum Beispiel das Restprogramm von Bielefeld angucke, ne, Bielefeld spielt in Hertha, spielt zu Hause gegen Hoffenheim und in Stuttgart, also in Hoffenheim und gegen Stuttgart kannst du auch noch was holen und Bremen selber hat Leverkusen zu Hause, in Augsburg Mönchengladbach zu Hause. Liest sich jetzt nicht übermächtig, finde ich aber schon kein leichtes Programm und ich habe das Gefühl, dass Werder im Pokalhalbfinale sich gegen einen großen Gegner aufzulehnen gegen Leipzig, also was zum Beispiel Christian Groß da marschiert, ist im Mittelfeld. Fällt. Das fand ich sensationell. Also wie die sich reingehauen haben. Aber da hast du ja nicht diesen großen Druck. Keiner erwartet was von dir. Du kannst kämpferisch dagegen halten, aber du musst ja jetzt zu Hause auch versuchen, Akzente zu setzen gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Das finde ich schwierig. Jetzt ist der Trainer nach so einer Leistung, kannst du ihn natürlich nicht raustun. Wenn du aber jetzt gegen Leverkusen verlierst, was machst du denn dann? Zwei Spieltage vor Schluss noch mit dem Trainer wechseln? Auch schwierig. Also ich glaube... Die Hoffnung ist bei Werder, mit dieser Konstellation sich irgendwie ins Ziel schleppen, entweder als 15. oder über die Relegation. Und dann wird man sagen, Kofeld und Werder, das war's. Hier gibt es keine Weiterentwicklung mehr. Ich muss auch aufpassen als Trainer, dass ich mir meinen Ruf nicht kaputt mache. Also ganz klare Prognose. Nächstes Jahr ist Kofeld kein Trainer mehr bei Werder, selbst wenn sie die Bundesliga halten. Und ich glaube, das ist auch gut für alle. Und, ähm, ja, gegen, gegen Leipzig. Das war natürlich bitter, in der 120. durch so eine Zirkusnummer von Forstberg zu verlieren. Ich finde, sie haben echt richtig gut gespielt, aber eins möchte ich auch noch sagen, ich mag ihn nicht, das habe ich hier auch immer schon gesagt, also diese Nummer wieder von Davy Selke, da den Elfmeter da schinden zu wollen und dann zu jubeln, als wenn man den WM-Finale getroffen hat. Ich finde, er hat echt eine gute Leistung geboten, er hat sie auch reingehauen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich mag dessen Attitüde auf dem Platz einfach nicht und da bin ich ganz klar Team Hinteregger, der das ja damals auch mal klar ausgedrückt hat im Interview.
0: Dann haben wir im Grunde genommen eigentlich schon fast so die unteren Regionen durchgesprochen. Da wird es auf jeden Fall, zumindest heute Abend wird es ein bisschen mehr Klarheit geben. Mal also untenrum ist spannend, ne? Untenrum ist auf jeden Fall spannend und ich bin mal gespannt, wie es oben rum ist. Wie ist es bei dir da so? Also ich meine nicht bei dir da so. aber... Ja, jetzt, jetzt müssen wir jetzt noch müssen wir müssen wir noch ganz klar äh,
1: sagen. Also äh, Pokalfinale in anderthalb Wochen Dortmund Leipzig. Das verspricht ein Spektakel. Ähm, mhm. äh, gu gute Besserung an den an den an, an den armen jungen Spanier. Mein Gott, war das schlimm, wie der geschrien hat. Das hast du ja das ganze Stadion gehört. Mhm. Der hat echt eine gute Saison gespielt. Äh, ich finde, das war natürlich war Holstein äh, nur ein Spielball, aber die Spielfreude die Dortmund im Moment zeigt, mit Bellingham, mit, äh, auch mit einem Hazard, mit einem Reus, den ich überragend fand. Der hat auch noch einen auf die Socken bekommen. Da habe ich schon gedacht, hoffentlich verletze sich nicht wieder. Ähm, auch gegen alle Reus-Hater, also in der Form musst du den mit zur EM nehmen. Äh, Holstein werden wir gleich sicherlich noch begutachten. Ja, wir haben äh, letzte Mal es angerissen, weil auch das war richtig, was wir gesagt haben, schon von einem... Wann haben wir darüber geredet? Ich glaube, im Januar habe ich schon gesagt, Flick ja. geht zum DFB und Nagelsmann kommt zu den, kommt zu den Bayern. Ähm, wie findest du das eigentlich? Ich habe gesagt, in 100% Bundesliga letzte Woche, für mich ist es eine Bankrotterklärung. Der Herausforderer Leipzig, der auf kein Geld angewiesen ist, will die Bayern attackieren, könnte jetzt vielleicht durch die ganzen Turbulenzen in Bayern, und was passiert? Der Rekordmeister kauft einfach mal den besten Abwehrspieler. Okay, Mekano hatte eine Ausstiegsklausel und auch den Trainer einfach weg. Also für mich ist das eine Bankrotterklärung für die Ambitionen von Leipzig und auch für die Spannung in der Bundesliga. Was sagst du?
0: Ja, also das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von, von allen ähm, ähm, RB-Hatern. Ähm, es ist genauso, wie du sagst. Das ist letztendlich einfach auch und aber auch von allen Bayern-Hatern. Also das sind so zwei Marken. Ich glaube, es gibt kaum wahrscheinlich eine. Hoffenheim war früher mal sehr nah dran. Aber mittlerweile es, glaube ich nur noch diese beiden Clubs, die derart polarisieren und 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 das ist Zirkus für mich. Das ist einfach nur Zirkus. Das ist wie irgendwie wie, wie die wie die Giraffe, die reingeführt wird und wieder raus und wieder Bär, der wieder rausgeht. Also es ist wirklich so. Das ist nicht mehr schön, das ist auch hat für mich nichts Sportliches mehr, das hat einfach nur, wer unterhält am ehesten, wer hat am meisten Kohle und ähm, dann kauft man sich den äh, die, kauft man sich die Spieler und die Trainer gegenseitig weg, dann gibt es den größten Trainertransfer kohlemäßig in der Bundesliga-Geschichte, auch wieder ein bisschen Theater, dann ist der FC Hollywood wieder zurück. Gut, Fußball ist Unterhaltung, Darum müssen wir uns wahrscheinlich mehr denn je gewöhnen, wir können ja auch noch mal auf äh, die Beraterspielchen von äh, von hier von, ja, Hallands Berater äh, eingehen, der irgendwelche äh, Stühle durch äh, Watzkes Büro getreten hat. Äh, lauter so Zeug, also das sind alles so Botschaften, die keine Sau braucht, finde ich. Also das, das ist alles, das ist alles lenkt ab von dem von der geilsten Sportart der Welt und macht mir keinen Spaß. Dir also mir macht die Bundesliga schon lange keinen
1: Spaß mehr. Einerseits, wenn mein Verein nicht mitspielt, aber auch andererseits muss man ja wirklich mal sagen: Wir reden immer von dieser starken Marke Bundesliga und ja, wir haben ja volle Häuser und die Bundesliga ist so toll. Was ist an der Bundesliga eigentlich genauso toll? Die Bayern werden zum neunten Mal Meister. Jetzt holen sie noch den besten Trainer in Deutschland. Ja, Wahrscheinlich so? werden ja, ja Nagelsmann ist für mich der beste Trainer in Deutschland, mhm. also mit Klopp. Ähm, dann werden sie jetzt wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren noch zehnmal Meister, dann haben sie 19 Meisterschaften am Stück. Äh, Leipzig ist auch ein Verein, der mir emotional nicht so viel gibt. Äh, Respekt vor dem, was die mit dem vielen Geld machen, aber wir dürfen ja trotzdem nicht vergessen, da kam irgendwann mal jemand aus Österreich, der... Ähm Getränke mit Flügeln verkauft und hat gesagt, hier ist ein weißer Fleck, jetzt kaufe ich hier einen Oberligisten auf, Mark Rhenstedt, und dann marschiere ich durch. So, dahinter ist dann die äh, Betriebssportmannschaft des VW Wolfsburg. Also sind das ist, sind das Mannschaften, ist das ein Wettbewerb, der dich emotional so kickt? Also ich finde, es gibt keine langweiligere Liga in der Spitze als die Bundesliga. In England können wenigstens sechs Mannschaften Meister werden, in Spanien mindestens drei oder vier. In Italien hat jetzt Inter Juve mal abgelöst, nur in Deutschland ist alles beim Gleichen. Und man muss halt auch sagen, Natürlich ist es irgendwo nachvollziehbar, dass die Bayern sagen, okay, Nagelsmann ist ein guter Trainer, den müssen wir haben. Aber es ist ja auch sowas von ideenlos, das Bayern-Scouting. Also ich sitze dann einfach beim Büro und sage so, okay, der Flick geht jetzt. Na, wen haben wir denn jetzt? Ja, den Nagelsmann. Ja gut, dann haben wir den Nagelsmann. Also ich als ich als Minzlaff <lacht> von Leipzig, ich hätte gesagt, okay, ihr zahlt mir entweder für den 70 Millionen, also ich hätte so eine Mondsumme aufgeholt, oder der bleibt bei uns einfach. Denn die Bayern hätten ja auch Probleme gehabt, überhaupt einen adäquaten Nachfolger zu finden. So, und in diese Lücke... Vielleicht in die Turbulenzen bei den Bayern. Um Salihamidzic wäre es unruhig, die Schlüsselspieler werden älter. Da hätte Leipzig ja mal reinstoßen können. Also ich habe keine Geldprobleme und will Meister werden und gebe aber meinen besten, Tra äh, den besten Trainer ab, weil der so gesagt hat, mein Lebenstraum ist es, die Bayern zu trainieren. Also da kommen mir fast die Tränen. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen von Herrn Minzlaff. Und letztlich ist es so, wenn die Bayern mit den Geldscheinen wedeln oder einfach mal ein Bicke auf dicke Hose machen, dann haben sie alle Angst und knicken alle ein, also ich finde es ein Armutszeugnis und eine Bankrotterklärung für die Ambitionen für, von RB und für die Spannung. Wo soll denn da Spannung herkommen? Es ist einfach langweilig. Die Bayern werden jedes Jahr Meister und mich langweilt
0: Ja, langweilt wahrscheinlich jeden in der Bundesliga oder jeden Fan der Bundesliga. Außer die Bayern-Fans vielleicht. Außer die Bayern-Fans, ja. Und die RB-Fans, die immer hoffen. Ja, ist so tatsächlich. Also es fehlt so ein bisschen einfach auch die Überraschung. Das ist das, was mich nervt dass mal jemand irgendwie, der aus der zweiten Liga kommt, durchmacht, durchmacht und äh, Meister wird oder zumindest mal ja, aber einfach Das, das wird ja nicht mehr geben. Nein, das wird es nicht mehr geben. Das also, ist mit leider. der Einführung ja, der Champions leider, League leider.
1: 1992 ist der Wettbewerb im Fußball komplett ausgehebelt worden ja. und äh, ob es jetzt eine vergrößerte Champions League, oder eine Super League ist, es ist nicht mehr der Fußball, den wir von früher kennen. Wie gesagt, äh, für die Bayern, äh, die machen damit zwei äh, Fliegen mit einer Klappe, sie kriegen einen tollen Trainer und schwächen Leipzig damit. Die einen werden sagen, das ist völlig legitim, ist es ja auch, mir kommt es immer vor, haben wir letzte Mal auch gesagt, wie wenn ich Risiko spiele, die Bayern kommen mit 116 Armeen und greifen Leipzig an, die haben 37 und die würfeln bis zum Anschlag, da kann sich Leipzig we 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 wehren, wie sie wollen, irgendwann ist dann Kamtschatka besetzt und in dem Fall ist es so. Also.
0: Ja, dann könnte äh, man aber auch irgendwie überlegen, ähm, dann wird es ja auch irgendwie, also ich meine, Dortmund mit den, du erinnerst dich, es gab mal die Ambition von Borussia Dortmund Meister werden zu wollen. Ja, gab es. Noch gar nicht so lange her. Ja, und ähm, jetzt hat man dann irgendwie sich komplett in die Einfachgängigkeit von Herrn Haaland begeben. Und wäre es denn noch möglich, dass zumindest mal, wenn, wenn Leverkusen jetzt schon so massiv gesch geschwächt ist in der nächsten Saison, dass Dortmund so das Theater mit Haaland dann irgendwann ein Ende findet, ein gutes und er doch in Dortmund bleiben würde? Ähm, dass die dann vielleicht doch nochmal so dieses Theater ähm, befeuern würden können <lacht> wenigstens in die Meisterschaftsdiskussion einzusteigen, so dass wir dann ein bisschen was in Spannung haben. Der, ich meine, eigentlich müsste man ja dem Wundertheist sagen, dass er bleibt, weil er, er wird jetzt wahrscheinlich auch gegen Leipzig gewinnen.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist ein totales 50 50 spiel Wenn er Pokalsieger wird und <lacht> auf Platz 4 einläuft, dann äh, glaube ich nicht, dass äh, dann glaube ich nicht, dass er Co-Trainer bei bei Rose wird, weil das würde einfach nicht passen. Niemals. Ich ja. habe Dortmund letztes Jahr gute Chancen eingerechnet. Dieses Jahr eine Außenseiterchance. Äh, Dortmund hat mich zu oft enttäuscht in den Spielen, gerade gegen die Kleinen. Das ist im Moment besser, aber das reicht nicht, um die Bayern rauszufordern. Äh, reicht vielleicht, um einen Pokal zu gewinnen. Also Pokalsieg, Champions-League-Viertelfinale und Platz 4, dann wäre trotzdem noch eine gute Saison. Ich glaube auch, dass, dass äh, Dortmund ähm, noch in die Champions League kommt für Wolfsburg. Äh, da würde ich mich auch gerne festlegen. Aber ähm, ja, selbst wenn Leipzig schwächelt, dann, dann äh, äh, können Dortmund und Leipzig untereinander äh, Baldovan wer der ewige Zweite wird oder sowas. Das finde ich trotzdem uninteressant. Ich glaube, wenn sie in die Champions League kommen, bleibt Haaland auf jeden Fall. Ähm, sollten sie in Anführungszeichen nur in die Europa die kommen, äh, für uns, für RTL würde es mich freuen. Dann wird man sicherlich eine Schmerzgrenze haben für 150 Millionen. Und da kann Herr Raiola Stühle durch die Gegend schmeißen, die er will. Er ist ja bekannt dafür, dass er ähm, zockt, auch teilweise mit ja, grenzwertigen Mitteln. Ähm, Dortmund muss sich halt überlegen, ob man neben Sancho und Haaland auch noch Haaland verlieren will. Ich weiß nicht, wie die Zahlen sind. Äh, ich würde im Moment vorsichtig äh, optimistisch sein, dass Haaland in der Bundesliga bleibt. Tja, so und dann gucken wir aber noch würde ich, würd ich ja. aber noch sagen, was hältst du denn von der Konstellation in Frankfurt? Markus Krösche wird Nachfolger von Freddy Bobic und angeblich wird ja ähm, Oliver Glasner ganz heiß geha gehandelt. Ich glaube im übrigen äh, glaube im übrigen nicht, dass ähm Glasner also der wird auf gar keinen Fall in Wolfsburg bleiben. Ich habe aber auch große Zweifel, ob der zur Eintracht passt. Weil ich finde, ein Trainer muss irgendwie auch immer so ein bisschen zum zum Verein passen. Und Klasner ist für mich, obwohl er tolle Arbeit macht in Wolfsburg, eher so ein bisschen sehr ruhig, obwohl er natürlich teilweise brisante Interviews gibt. Ist eher so ein bisschen, hat wenig Ecken und Kanten, wenig Charisma. Und Frankfurt ist für mich so ein aufregender, wilder Club. Also das passt für mich irgendwie nicht. Wie siehst du das? Tja,
0: aber das hat man doch bei Adi Hütter auch gesagt. Ja, Hütter finde ich, Hütte eigentlich... find ich schon. Hütter ist für mich schon eher Typ Weltmann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber war er das vorher auch schon, bevor er zur Eintracht gekommen ist? Also ganz find ich ehrlich, schon, das, ja. Ja, aber den hatten einige überhaupt nicht auf dem Zettel, wo man dann auch gesagt hat, ah, wo kommt denn jetzt der her? Hm, passt ja wirklich auch zur Eintracht? Ich verstehe, was du meinst. Und ich bin da grundsätzlich auch komplett bei dir. Ähm, ich bin aber auch finde aber auch, hey, lass den Leuten doch erstmal eine Chance. Also wir, 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 wir neigen ja immer dazu, weil wir jemanden nicht kennen oder weil das irgendwie ja nicht so richtig äh, absehbar ist oder man, man denkt so ja jetzt Glasner zum Beispiel Wolfsburg mit aneinander geraten ähm der auch seine 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 Karriere vorher passt das jetzt zu so einem Verein wie Frankfurt hätte man also ganz ehrlich so ein Freddy Bobic auf so einer Position dem hätte hätten einige das auch so nicht zugetraut dass das jetzt so gekommen ist ist erstmal einfach nur harte Arbeit ein mega Job gemacht das haben wir ja ganz oft hier gelobt und auch gefeiert ähm, du musst auch erstmal ein VfL Wolfsburg mit einem Jörg Schmatzke dahin bringen, wo Glasner tatsächlich dann am Ende landen wird. Ob das jetzt vier oder ob das fünf oder sechs ist, ist dann scheißegal. Aber ja, scheißegal das ist es für Wolfsburg nicht, aber für mich scheißegal. Ähm, das, ist erstmal, das ist erstmal eine Leistung. Und ähm, ich, sag, ich ich bin immer jemand, der sagt, hier gibt denen noch eine Chance. Und und, und auch wenn es nicht, nicht so ganz logisch ist, dann ja, dann, dann, ja, du hast es ja auch angesprochen. Ein Trainer, der in Osnabrück vorher war, plötzlich beim HSV. Wer hätte das gedacht? Also diese Sprünge und diese Überraschung braucht davon wiederum lebt der Fußball. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht in Frankfurt aufgeht. Ich meine, es ist durchdacht, zumindest es gibt eine gewisse Logik dahinter und auch professionell besetzt. Ob das dann aufgeht, ob man dann in Frankfurt ankommt mit diesen beiden Personen, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ähm ich finde, es ist natürlich
1: eine wahnsinnig schwierige äh, Situation für die Eintracht, wenn dir die ganze Führungsakte, äh, Akt, Total. Äh, ne? Achse ja. wegbricht. Total. Äh, Entschuldigung gerade, ich habe hier noch Achse, akte Ich hatte gerade eben eine Betäubung. Wahrscheinlich bin ich noch ein bisschen langsam im Hirn. Das macht das Propofol. Genau, aber ist geiles Zeug. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde halt... Du kannst jetzt auf den ersten Blick sagen, okay, Krösche kommt von Leipzig und Glasner kommt von Wolfsburg, die haben beide Erfolg gehabt, das passt. Wenn man sich die Personalien ein bisschen anguckt, ich finde Markus Krösche einen sehr intelligenten Typen, der hat in Paderborn einen riesen Job gemacht, aber Paderborn ist nicht Frankfurt, da sind wir uns einig. In Leipzig ist er schon nach der letzten Saison sehr beschnitten worden. Ich bin nicht tief genug drin, ob das äh, jetzt daran liegt, dass man neben dem Alpha Tier Nagelsmann und neben Minzlaff schwer eine eigene Farbe reinbringen kann. Jedenfalls war es schon komisch, wie das Ganze beschnitten wurde. Er geht jetzt auch schon, also vor dem Pokalfinale, das ist ja auch ganz komisch. Ähm, die Frage also, ist Krösche ein Spieler eines Clubs, der wahrscheinlich nächstes Jahr Champions League spielt oder zumindest Europa League? Und dann Glasner, der finde ich... Also ganz ehrlich, so wie er sich teilweise verhält bei allem sportlichen Erfolg gehabt beim LASK äh, in, in Wolfsburg, kannst du in der Vorrunde irgendwann sagen, ja, ich habe ja nicht die Spieler bekommen, die ich wollte. Kannst du so deinen Arbeitgeber brüskieren? Das Verhältnis zwischen ihm und Schmatke muss mit nicht vorhanden ja noch sehr freundlich umschrieben sein. Jetzt kann man natürlich sagen, Jörg Schmattke, der tut sich mit einigen schwer. Der hat mit Stöger am Ende über Kreuz gelegen, der hat mit Labbadia über Kreuz gelegen. Also sicherlich auch kein einfacher Typ, mit dem du gerne abends mal ein Weinchen oder einen Kaffee trinken gehst, obwohl ich mit ihm sehr gut auskomme. Aber ich finde so wie Glasner kannst du dich nicht verhalten. Kannst du nicht dauernd damit kokettieren. <lacht> der Hansi fliegt der weiß ja von mir schon, ähm, was ich mache. War er wahrscheinlich stolz, weil der mit ihm an der Hotelbahn ein Weinchen getrunken hat. Also ich finde das alles so ein bisschen mit dem Umgang miteinander, vielleicht würde er auch sagen, die sind mit mir ja auch nicht gut umgesprungen, gefällt mir nicht so ganz. Mhm. Und ich möchte eigentlich immer so einen Trainer bei einem Verein sehen, wo ich sage, boah der, der passt irgendwie einfach dazu hin. weil Deshalb hat mir Tune auch ganz gut in Hamburg gefallen. Also es hat sportlich nicht gereicht, aber wo ich gedacht habe, hey, ein cooler junger Trainer, der in eine weltoffene Stadt reinpasst. Aber Klasner, für mich eher der Biedere zu einem, wirklich zur einzigen Skandalnudel und jetzt zu einer Mannschaft, die die Liga so ein bisschen rockt. Also ich würde sagen auf den ersten Blick, das passt für mich nicht richtig. Darüber hinaus glaube ich eh, dass nach diesen überragenden Jahren das nächste Jahr eine ganz, ganz schwere Saison für die Eintracht wird. Egal, ob du jetzt Champions League oder Europa League spielst. Und Krösche und wenn es Klasner wird, ich würde vom ersten Moment her sagen, schwierig. Ich glaube eher nicht, dass das passt, aber wahrscheinlich wird mich die Realität nachher was anderes lehren.
0: Ja, das wird genauso kommen. Wart mal ab. Und ich glaube, die Eintracht hatte ja das eine oder andere Mal schon immer ein eine Delle, wo man gesagt hat, wow, jetzt müssen sie sich komplett neu aufstellen. Ähm, wir erinnern uns, als, als Kovac ging, dann war es auch wieder so. Dann war es auch in der Tat erstmal schwierig. Aber. Ähm, ich finde, das ist tatsächlich wieder Fußball und das finde ich an dieser Konstellation innerhalb der Bundesliga noch irgendwie ganz geil. Mal fernab davon, weil vorne passiert ja nicht irgendwie viel. Wer Meister ist, ist auf die nächsten Jahre festgeschrieben. Vizemeister machen wahrscheinlich Leipzig und Dortmund und um das sich aus in Zukunft und dann gucken wir mal weiter, wie es ist. Vielleicht zu irgendwann mal noch Leverkusen, wenn sie. Äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist, das belebt auf jeden Fall das Geschäft. So, dann sag mir aber jetzt noch eins, ähm, wenn wir in die zweite Liga vielleicht noch ganz
1: kurz schauen. Was glaubst du macht dieses Ergebnis, dieses 0 zu 5, dieses vorgeführt werden in der ersten Hälfte? Was macht das jetzt mit Holstein Kiel vor diesem Marathon in der dritten Liga? Sie haben jetzt noch sechs Spiele. Sie haben natürlich immer noch ein großes Ziel vor Augen. Ähm, morgen Sandhausen. Ich glaube, dann hast du äh, St. Pauli und Hannover. Ähm, Glaubst du, man kriegt das schnell aus dem Kopf raus? Auch wenn man auf der großen Bühne so ein bisschen vorgeführt wurde, sagt man Halbfinale und die Bayern geschlagen war trotzdem riesig und wir haben noch ein Riesenziel? Oder ist es morgen entscheidend, dass du direkt wieder in die Spur zurückkommst? Wie, wie siehst du das?
0: Also, ich würde sagen, das ist abgehakt und äh, ein Wettbewerb weniger und sie können sich jetzt aufs Restprogramm konzentrieren. Das ist auch gut so. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da jetzt erstmal so eine kleine... Die mussten sich jetzt mal schütteln. Ich meine, 5-0 nach Hause geschickt zu werden, ist jetzt irgendwie auch kein richtiger Spaß. Aber du hast es gesagt, die Bayern haben sie abgeschossen und sind weitergekommen und sind gestärkt dann irgendwie auch weiter durch die Saison gegangen. Kann mir gut vorstellen, und das ist so ein bisschen auch die Gefahr. Ich weiß, warum du es fragst, aber ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, sie werden jetzt den vollen Fokus nach vorne schmeißen und, und gucken, dass, dass sie einfach die Spieler jetzt gewinnen, die sie gewinnen müssen. Die haben kein so... Einfaches Restprogramm, das muss man auch mal ganz klar sehen. Da gibt es ein paar starke Mannschaften, die, die da mit dabei sind. Und aber sie versuchen. haben fünf von sechs Spielen, sind zu Hause, ne? Das ist eben genau der Vorteil. Das wird Kiel auf jeden Fall helfen. Und ähm, es, es wird auf jeden Fall ein sauknappes Höschen. Ich habe aber so ein bisschen nur das Bauchgefühl, dass es am Ende dann doch für den HSV reichen wird. Du wirst, Echt? Du wirst Ja, ja, ich glaube schon. Also
1: du meinst in der Relegation?
0: Ja, in der Relegation, ja klar. Also zu oh, mir also auf keinen Fall. Ich, ich kann es
1: mir, ich kann mir gerade nicht vorstellen. Also für mich ist Bochum durch. Ich glaube auch, dass führt sich das nicht mehr neben lässt. Und äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn der HSV noch Dritter würde. Dann Relegation gegen Werder. Da, damit könnte ich mit leben. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt nicht nur hier Koketterie. Ähm, ich gratuliere, wie Jens Weißflog damals dem Japaner in Lillehammer auf der Chance zum Olympiasieg. Und der ist dann noch 70 Meter gesprungen. <lacht> dann haben die Deutschen doch noch Gold geholt. Also ich glaube nicht, dass Kiel, ich glaube, dass Kiel Dritter wird. Dann wird natürlich die Frage, wie aus sind die dann am Ende vor der Relegation. Aber das glaube ich nicht mehr, dass das klappt. Aber ich muss schon sagen, ähm, du kannst in Dortmund unter die Räder kommen, aber das war natürlich wirklich, also die wurden ja vorgeführt in der ersten Hälfte. Ähm, ob das jetzt an dem engen Programm lag oder ob äh, Holstein ein bisschen vielleicht insgesamt überschätzt wurde. Die haben die letzten Jahre einen Riesenjob da gemacht, gar keine Frage, aber ich habe sie auch schon mal angesprochen. In diesem Jahr haben sie auch unfassbares Glück gehabt. Also wie viele Elfmeter die bekommen haben, wo ich denke, da saß einer auf dem Dach und hat einen Kaugummi geworfen, da ist einer umgefallen im Strafform und dann gab es einen Elfmeter. Also das war ja unfassbar. Hm. Ich glaube, dass sie da, wo sie stehen, haben sie echt auch eine Menge Glück gehabt und äh, trotzdem haben sie gegen Bayern hervorragend gespielt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und ich glaube, sie kommen trotzdem einigermaßen unbeschadet durch und werden Dritter am Ende. So, dann das haben wir schon. nur noch Tippspiel Champions League, ne? Ja, oh wei, das... Ja, 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 das wolltest du... Ja, verdammt,
0: ja, verdammt, verdammt, verdammt.
1: Also da verdammt. muss ich dir ja ganz ehrlich sagen, habe ich ja dieses Mal, glaube ich, deutlich besser gelegen als du. Ist das so? Ja, ich habe nämlich Real gegen, ähm, gegen Chelsea, habe ich unentschieden getippt.
0: Ja, da hast du recht. Ja? Ich hätte und, auch ich, nicht mehr, und, und ich habe ich gesagt, auch ich glaube, dass City ins Endspiel in kommt.
1: Ja, weil du ja. hast ja gesagt, PSG gewinnt das Ganze. Ja, aber dann lass, uns, dann lass uns doch jetzt mal die Rückspiele tippen. Also, <lacht> was ist mit Man City gegen PSG? Hältst du an deinem, äh, an deinem Tipp fest? Auf oh. jeden Fall.
0: Es wird PSG werden.
1: Okay, wie viel dann müssen die aber 2-0 oder 3-1 oder wie gewinnen. Du weißt das,
0: ne? Das weiß ich und ich würde auch vermuten, dass es, also es wird knapp werden, aber es... Ja, es wird, ah oh Mann, ey, es, wird, es wird auf jeden Fall, uh, ja, es wird ein 3-1. Für
1: Paris in, in, in City. Mhm. Okay. Also ich muss sagen, ich finde, dass Paris in der ersten Halbzeit das richtig gut gespielt hat. Auch, da war, ja. ich, war ich echt angetan. Kann aber bis jetzt nicht verstehen, wie man so zusammenbrechen kann dann in der zweiten Hälfte. Ich glaube, City andererseits, immer mit der Angst im Kopf, wir haben so oft versagt in der Champions League, das war schon ein wichtiger Sieg für die, so ein Spiel auch zu drehen. Ich glaube, ähm, dass es ein... Ähm, ein wildes Spiel wird, ich glaube, dass City 2-1 gewinnt oder auch 2-2, also ich sage, City kommt weiter, mhm. ähm, haben natürlich auch eine tolle Mannschaft, wenn du ein Aguero noch auf der Bank hast, ähm, also mein Tipp ist, City zieht da ins Finale ein und was ist mhm. deiner bei Chelsea gegen Real, das finde ich sehr interessant.
0: <lacht> ja, da habe ich ja lange so, also beziehungsweise da habe ich ja gedacht, ich hätte noch irgendwie, ich hätte noch eine Chance, ähm, diesen Tipp wenigstens zu gewinnen. Dann wurde es dieses Unentschieden krass. Hätte ich nie, hätte ich nie für möglich gehalten. Ähm, ich glaube, das Finale wird heißen PSG gegen Chelsea. Das wäre natürlich dann richtig cool, dass Thomas Tuchel
1: gegen die Mannschaft spielt, die er letztes Jahr ins Finale geführt genau. hat. Das
0: wäre meine Magie dabei. Dann wäre mein, meine Fußballwelt wieder heile.
1: Ich, ich finde halt, es ist ganz schwer zu tippen, weil, also wie stark Chelsea in der ersten Hälfte war in Madrid, das brutal. war oder die erste halbe Stunde, das war brutal. Ich weiß auch nicht, wie Werner den Ball da nicht reinschießen konnte, den einen. Das ist ja wirklich
0: das ist, das ist ein wirklichen Trauma mittlerweile bei bei Chelsea. Absolut.
1: Aber auf der anderen Seite siehst du natürlich auch, Real hat dann so viel Klasse, dass mit einer Aktion, und Benzema ist sicherlich über die Jahre einer der unterschätztesten Weltklasse-Spieler im, im internationalen Fußball, macht das Ding. Also ich glaube, Real fährt dahin mit dem Selbstverständnis, wir gewinnen das. Ich glaube aber, das gibt ein 0 zu 0, weil ich glaube, in den 22 Spielen unter Tuchel haben die 17 Mal zu 0 gespielt. Mhm. Ähm, und ich finde, Tuchel hat die Mannschaft erkennbar besser gemacht. Also es wird ein ganz enges Höschen, aber mein Finale heißt Chelsea gegen Man City. Chelsea gegen Man City, sagst du? Genau. Und dann gewinnt Tuchel mit Chelsea gegen Manchester City die Champions League. Wow. Ähm, weil Man City weiter das Trauma hat. Ja, ich gebe zu, das ist ein gewagter
0: Tipp, aber es ist mein Tipp. Alter Schwede. Ja, Benzema, vor allen Dingen, hast du das Tor gesehen? Wie, was für ein Tor? Ja, natürlich. War. Also, das ist echt wirklich einfach. Ich habe den nie unterschätzt und ich habe nie verstanden, wie man, wie man Benzema wirklich unterschätzen kann. Wie man den nicht wirklich ähm, in einem Atemzug mit, mit Weltklasse-Spielern immer nicht lange Zeit nicht, nicht nennen wollte. Ähm, ich finde. Eines. Ich glaube, es hat ein bisschen vielleicht, Ich
1: glaube, ich glaub, ich glaub, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass er natürlich bei Real oft im Schatten von Ronaldo stand und er ist eben kein Weltmeister geworden mit, mit äh, den Franzosen, weil er ja suspendiert wurde wegen dieser unappetitlichen ähm, Sex-Video- Erpressungsgeschichte da mit seinem Mitspieler Valbuena, mhm. wo er ja drin ver verwickelt sein soll. Das wissen wir nicht. Mhm. Und ich glaube, deshalb schwimmt er vielleicht so ein bisschen unterm Radar.
0: Gut, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn man einen solchen Tipp abgibt. Das heißt, das Finale heißt Chelsea gegen Man City und Chelsea wird am Ende dann die Nase vorhaben. Also so viel Propofol kann man gar nicht genommen haben. <lacht> ähm, da, da muss man vor allen Dingen eins haben, nämlich Eier. Ah ja, ah ja. Wir brauchen, brauchen Eier.
1: Eier. Ah ja. Und ich möchte noch eins sagen, für diese nette Aufnahme hier vom Technikchef, der hat mir einen Kaffee gebracht. Du warst da, das möchte ich mit einem Wort, möchte ich jetzt schließen, wie Horst Rubesch. Vielen Dank. <lacht> mit, mit einem Wort.